0: Hola, doc. Permiso. Sí, adelante. pasa. Contame, ¿qué te está pasando? Bueno, me tenía que venir y no me vino. Tengo un
1: atraso de tres semanas. Y no sé qué quiero hacer. Estamos en Tierras de Sorsales. detonadas y cantito al hablar. Y claro, también de cuarteto y de folclore. Sí, estamos en Córdoba, mi provincia. Desde acá les voy a contar historias de profesionales que ponen en el centro la escucha de quienes llegan al consultorio a solicitar una interrupción del embarazo. Todo el tiempo tomamos decisiones. Algunas pasan desapercibidas, otras nos cambian la vida y le cambian la vida a otras personas. Yo soy Pupina Plomer y esto es Decisiones, un podcast original de Católicas por el Derecho a Decidir en coproducción con Parque Podcast. En este episodio nos metemos en el modelo de atención del sistema de salud y en cómo la ley de interrupción voluntaria del embarazo genera un cambio en la forma de escuchar a las y los pacientes. Episodio 2. Córdoba, la potencia de escuchar.
2: La curación empieza cuando uno habla y se vincula con el otro para explicarle, para ayudarle a entender su proceso, para bajar a terreno con palabras accesibles. Y ahí empieza ese vínculo que para mí es mágico y que es sanador.
1: Micaela Ríos tiene 47 años y es parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba hoy cuestiona la formación que recibió basada en un modelo de tutelaje. ¿De qué? Sí, dije tutelaje. Se las hago simple. En el sistema de salud hay distintos modelos que se traducen en formas de atención. El tutelaje está centrado en el médico o la médica como tutor del paciente. Es el profesional quien toma las decisiones y el paciente, el paciente obedece. El famoso, el decorado se calla o si te gusta el durazno, bancate la pelusa.
2: Te tomas esta medicación, te haces esto y a las 48 horas te quiero acá. En esa relación médico-paciente en donde uno manda y el otro obedece, esa relación autoritaria implica una subordinación a lo que dice el otro.
1: Cuando empezó a ejercer... A Mika le tocó trabajar en clínicas privadas, donde la prioridad es la consulta rápida. Un profesional que da instrucciones y un sistema que no se detiene en las particularidades de cada persona. Porque claro, conviene económicamente. Consultas en 15 minutos y a otra cosa. Mira pacientes,
2: hace números, resuelve el problema circunstancial y si el problema circunstancial es un síntoma que lleva a alguna cosa más, no te importa esa cosa más porque eso lleva más tiempo. Y todo ese tiempo que voy a invertir al paciente no factura.
1: En 2007, una situación la cambió para siempre. La muerte de una mujer a causa de un aborto clandestino fue un límite para ella. Falleció dejando cinco niños, sin madre,
2: cinco niños pequeños, con una familia destruida.
1: Antes de la ley, muchas mujeres abortaban en la clandestinidad. A Mika lo que le preocupaba era que llegaran al hospital antes y que no murieran. Por eso era importante la forma de atenderlas, que supieran que no las iban a perseguir o que nadie las iba a juzgar o denunciar.
2: Escuchar, dejar que el otro hable, que se exprese como quiera. Muchos profesionales se dan el tiempo para escuchar en este marco y eso te genera un vínculo más más fuerte con, con la persona y poder entenderla y desde ahí hacerle una devolución o ¿no? buscar cuál puede ser la raíz del problema.
1: Esta otra manera de atender tiene nombre. Es el modelo centrado en la persona que propone una escucha activa y pone en primer plano los deseos y las decisiones de las mujeres. Así, dicho en criollo, significa escuchar. ¿Y qué se escucha?
0: la decisión de la persona,
1: la autonomía en sus decisiones. La que habla es Mariela Lario. Ella coordina el área de Psicología de la Dirección de Atención Primaria de la Salud en la Municipalidad de Córdoba. Como Micaela, participa en la Comisión de Salud Sexual Integral de esa dirección, donde se discuten políticas públicas con más de 100 centros de salud de toda la ciudad. Mariela sabe la potencia que tiene escuchar. Es respetar la decisión
0: sea cual fuere, ¿no? tanto si decide interrumpir como si decide dar curso a ese embarazo.
1: La ley de interrupción voluntaria del embarazo vino a confirmarnos que la decisión sobre nuestros cuerpos es nuestra y que no estamos obligadas a gestar. Demuestra que otro modelo de atención es posible, no solo en las IBEs o en las ILEs también en los controles rutinarios o incluso en el mismo control de embarazo o la atención del parto.
0: Cuando hablamos de, de la interrupción y de acompañarla de una manera integral, no estamos pensando solamente en cómo se expulsa
1: un saco gestacional con un determinado medicamento. Es que abortar también es un proceso social. En el acompañamiento se ponen en juego muchas cosas. El momento que atraviesa esa persona, sus vínculos, si lo hace en un pueblo o en una ciudad grande, si es o no migrante, si está sola o acompañada, sus creencias, sus prejuicios, sus miedos. El aborto es un momento de decisión que
0: abre a nuevas posibilidades que tienen que ver con el proyecto de vida, con hacerse preguntas de qué quiero, con quién quiero, hacer esta vida, este proyecto y en ese punto que es muy potente muchas veces siempre que se garantice la decisión de la persona Se escucha de las más profundas
1: soledades hasta aquellas mujeres que no internalizaron nada un día, Mica recibió en su consultorio a una mujer creyente de la iglesia evangélica que llegó muy angustiada.
2: Ella viene y me dice, yo estoy en contra de esto. Como persona religiosa estoy en contra de interrumpir el embarazo. Pero me veo en una situación desesperante en la cual no puedo ser madre. Bueno, la escucha, viste, eso un poco hace que uno tenga que... Poder adaptarse
1: a ese conflicto interior que la mujer estaba sintiendo. Mika la escuchó y la acompañó en el proceso de tomar una decisión.
2: Hasta que pudo, determinó interrumpir así con convicción.
1: Después de una interrupción, los equipos citan a las pacientes para que se hagan estudios y controles. Les informan sobre métodos anticonceptivos y les dan opciones por si quieren acceder a alguno. Todo eso es parte del modelo que venimos hablando. Católicas no solo lo promueve, sino que forma a profesionales para lograr ese cambio de mirada.
0: A Católicas me acerqué por formación en el año 2009. Para mí fue muy importante esa capacitación que... Me sirvió para lo que empezaba a ser mi trabajo en salud pública, desde la mirada de los derechos y desde el género. Todo el avance que se fue dando en los centros de salud municipales tuvo que ver con un proceso, podemos decir, de abajo hacia arriba. No por una decisión política de las gestiones, sino por la incidencia de las trabajadoras en esta política pública de salud.
1: Desde Rodando de Derechos trabajan articuladamente. Lugar donde llegan, sistema de salud que potencian. En Den Funes, hasta hace poquito nadie colocaba dius. Las mujeres solo accedían pagando en alguna clínica privada. Ahora tienen una consejería para garantizar ives e iles. Y ha sido fundamental
0: el trabajo en redes porque tiene que ver con la capacidad de las profesionales y los profesionales de poder ir problematizando de qué manera hacer los acompañamientos y eso ha sido siempre desde el trabajo colectivo que han permitido las redes.
1: En 2021, Católicas por el Derecho a Decidir monitoreó la provincia para conocer cómo se implementaba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La capital es el lugar donde existe un mayor acceso. De los 100 centros de salud primaria, el 70% entrega medicamentos para abortar de manera segura. Además, en los últimos años creció la cantidad de profesionales como Micaela y Mariela que garantizan abortos. Y cada vez hay más servicios de salud donde hacerlo. En 2021 eran 179, y en 2023 son 242. Son más centros de salud que trabajan desde una escucha atenta. Hasta acá el segundo episodio de Decisiones, un podcast de Católicas por el Derecho a Decidir en coproducción con Parque Podcast. En el próximo episodio les invito a La Rioja. Ahí, Vamos a ver por qué el aborto es una práctica segura. Por Parque Podcast. Producción periodística, Julia Cadoche. Investigación y guión, Emiliana Cortona. Diseño de sonido, Julieta Quiroga y Paula Manini. Dirección de voz, Guido Lautaro Padín. Arte, Malena Guerrero. Comunicación, Julia Cadoche y No Me Grites Producciones. Coordinación y edición periodística, Arlen Buchara. Dirección Paula Manini. Por Católicas por el Derecho a Decidir. Dirección Ejecutiva Pate Palero. Presidenta María Teresa Bocio. Coordinación de Idea y Producción de la Serie Ana Morillo, Diana Hernández y Tania Cucul. Los relatos fueron interpretados por Paula Fulton y Cecilia Prado. Soy Pupina Plomer. Gracias por escucharnos y en especial gracias a las compañeras que ponen la voz y el cuerpo en cada territorio.